0: Section 5 De Contes du Soleil et de la Brume par Anatole Lebras. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Paysage de légende au vent des îles. Yann et Grok. Un. Le ciel est immense. Des stries de nuages s'y balancent doucement, comme les sillons des vagues sur la face de la mer les brumes matinales se sont levées, et voici monter des eaux trégoroises des monstres inattendus. Ce sont les îles sœurs, au nombre de sept chiffres fatidiques. Elles se suivent à la file, semblent nager comme en procession l'une derrière l'autre. La grande tomée, plus voisine de la terre, surveille, dirait on, leurs ébats avec des yeux indulgents d'aïeul. Quant aux jeunes îles, elles s'aventurent hardiment au large. Elles sont blondes sous le soleil, du blond soyeux et délicat des cheveux d'enfant en Bretagne. Derrière elle, très loin, tout au fond de l'horizon, le phare des Triagos pointe comme la houlette d'un pasteur des flots. Autour de notre barque, la mer donne l'impression d'un pré mouvant, tant elle est couverte de guémons, d'algues, de longues herbes étranges, de lianes marines. Une croupe de bêtes préhistoriques, la queue mince quasi rattachée encore au continent, la tête plus monstrueuse que le corps est tournée vers le large, est tomé. On l'appelle en breton taféac. Un gazon foisonnant, roussi au vent de mer, lui fait un pelage de fauve. J'y débarque seul, par ce clair matin d'août. C'est une exquise sensation que celle du dépaysement absolu, quand on sait qu'il ne doit pas trop durer. Il me revient, du fond de mon enfance, le rêve qui me fut si cher autrefois, d'une vie à la Robinson. L'île est déserte où paraît l'être. Déserte d'humains, car elle est toute peuplée d'oiseaux marins près de moi une troupe de goélands sèche sur une roche leurs ailes éployées un mouvement que je fais ils s'envolent mais sans hâte d'un essor grave comme des gens polis qui se lèveraient à l'approche d'un étranger on dit en bretagne que les goélands vivent très vieux ceux-ci ont l'air de patriarches avec leurs ventres blancs et leurs allures solennelles il devait être déjà de ce monde lorsque saint quirec venant d'Hibernie, aborda en ces lieux ils l'ont vu arriver dans son auge de pierre tendant au-dessus des eaux en guise de voile un pan de son manteau de bure je n'ai rien de commun avec saint quirec hélas si ce n'est d'être un des derniers fils de sa race proscrite un des derniers songeurs que hante encore le spectre mélancolique du passé j'imagine pourtant qu'au lendemain de la tempête saxonne il dut en prenant terre aux grèves de taféac éprouver quelque chose d'analogue à ce que je ressens ce repos cette fraîcheur soudaine qui détend l'âme et qui l'embaume toute au contact d'un pays vierge ce grand silence ce calme de l'isolement qui s'infiltre en vous comme un bien-être mystérieux j'escalade des roches je franchis une haie d'épines sauvages et me voilà au milieu d'un beau champ de blé. Il y a donc des hommes ici. Un sentier battu longe la côte, un petit sentier de corniche. Les hauts épis, lourds de grains, me frôlent au passage. Au bout du champ, un échalier. Je suis dans une cour jonchée de bouses et de goémons. Assis sur un tas de fougères fraîchement coupées, un enfant dépouille un congre l'énorme anguille traîne à terre écorchée à demi ma présence ne dérange en rien le gamin qui continue en paix sa besogne sanglante je lui demande en brezonec, note. De note. gars c'est toi qui demeures en cette maison oui avec mon père et mes deux sœurs ma mère est morte c'est à peine s'il a levé les yeux de. La maison est en galets de grève cimentés d'argile, un toit de vieilles ardoises brodées de lichens grisâtres qui ressemblent à des cristallisations, une porte basse, une lucarne munie d'une barre de fer dentelée comme une crémaillère, çà et là, devant la façade, des outils de labour pêle-mêle avec des engins de pêche. Une grande belle fille vient d'apparaître sur le seuil. Elle m'a entendu parler breton à son frère, elle m'accueille avec une rudesse aimable. Entrez hardiment! Vous trouverez escabeau pour vous asseoir tous ces intérieurs de basse-bretagne ont la même étrangeté il y règne je ne sais quelle ombre religieuse où l'on a peine d'abord à s'orienter tant est pâle et discret le mince rayon de lumière que laisse filtrer l'unique fenêtre c'est une obscurité bleuâtre une atmosphère nocturne de rêve les choses n'y ont ni contour ni forme, seule une statue toute neuve une vierge en plâtre d'un blanc cru fait une clarté au fond de la masure cela vous donne l'impression d'être dans un oratoire dans un de ces sanctuaires moisis du pays armoricain qui ne s'ouvre qu'une fois l'an le jour de la fête patronale la grande fille qui m'a précédée époussette du coin de son tablier un des bancs de l'âtre je m'y installe la conversation s'engage tout en allant et venant à travers la maison en dressant le couvert pour le repas du matin mon hôtesse m'apprend qu'elle a un nom rose Gervégan et que depuis des générations les kervégants sont fermiers de l'île autrefois dit-elle nous étions à l'aise et rien ne manquait chez nous ni la viande de boucherie ni le cidre ni même le bon vin à ce que nous a conté notre père il a connu ces temps-là et il s'en souvient quoiqu'il fût alors plus jeune que mon frère Hivik aujourd'hui nous ne sommes plus que des gens de misère c'est le train du monde mais il y a toujours un morceau de pain et une écuélée d'eau claire pour le passant mon père et ma sœur mona ne vont point tarder vous mangerez avec nous si le cœur vous en dit je ne demande pas mieux mais que tout soit en commun je vide sur la table les provisions que j'ai apportées de la grande terre c'est-à-dire la terre ferme le continent fin de note et dont je croyais déjeuner seul dans quelques recoins de taféac oh oh s'écrie la fille vous êtes un mangeur de pain blanc vous du reste cela se voit à vos habits si j'avais prévu que vous eussiez le bisac si bien garni je me serais donné garde de vous convier à notre repas de pauvres. vous auriez eu tort le père vient d'entrer c'est un homme de haute taille aux traits énergiques aux yeux très doux et presque enfantins une figure de forban placide il ne paraît nullement surpris de me trouver là beau temps n'est-ce pas dit-il du ton le plus naturel et comme si ma présence sous son toit était chose coutumière superbe en vérité il n'y a pas eu de glace à rompre nous causons déjà comme de vieux amis mona une fillette à peau brune aux yeux aigus et sournois tout ensemble jette à poignée dans la marmite des crevettes qui frétillent encore Évique, le garçonnet fait une entrée triomphale d'Hercule enfant, ses deux poings retenant la gueule du congre jetée en travers sur son épaule, le corps ployant sous le cadavre du monstre frais écorché, tout heureux de montrer sa force devant un inconnu. Brusquement il lâche la bête, la contemple un instant, allongée à terre, puis prend plaisir à l'enrouler plusieurs fois sur elle même, comme un agrès sur le pont d'un navire. La Belle Rose me désigne ma place, la place d'honneur, au bout du banc près de la fenêtre j'ai rarement déjeuné d'aussi bon cœur par instants de grands vols d'oiseaux blancs passent dans le champ de la lucarne des mouches dorées bourdonnent dans les plis des petits rideaux retenus par de minuscules embrasses à la cloison de bois brut en face de moi s'effiloque une vieille image où se voit le boudédeo le juif errant enjambant des villes et des fleuves et où se lisent encore quelques couplets de sa complainte bretonne mes yeux se sont habitués aux douces ténèbres qui emplissent la pièce je distingue çà et là des cadavres de meubles un bahut croulant une gaine d'horloge dont le balancier dort immobile un lit enfin le seul visible les yeux en trous de vrille de la taciturne mona ont suivi mon regard le monsieur dit-elle en s'adressant à son aîné s'étonne de ce qu'il n'y a qu'un lit dans la maison il ne sait pas qui vit qu et le père couche sur du varec dans le grenier oui, continue job kervégan le chef de famille et nous y dormons plus souvent de jour que de nuit vous n'êtes ni Gablou ni employé de la régie je peux bien vous faire cette confidence voyez-vous c'est pour les pauvres gens de la côte que le bon dieu a créé la nuit sans elle, je me demande ce que nous deviendrions comment voulez-vous qu'on vive avec quelques boisseaux de blé et cinq ou six cents de pommes de terre heureusement la mer est là la mer est la pourvoyeuse de ceux qui n'ont que leurs bras leur faim et leur misère elle nous donne, bon an, mal an, quinze douzaines de homards que les filles vont vendre à perros Mais elle est surtout la mère aux épaves. Les épaves, c'est notre vraie moisson. Vieux bois, vieux fer, cela se transforme en beaux écus. La récolte dure toute l'année, depuis l'heure où s'allument les phares, les feux de nuit, jusqu'à celle où l'aube commence à poindre. Par exemple, il faut y mettre sa peine. Gare aux douaniers. Ces oiseaux du gouvernement se tiennent perchés au oh, haut des falaises. Ils sont toujours prêts à s'abattre sur vous, comme des cormorans sur une proie. Ce n'est pas que je leur en ai rancune. Ils font leur métier, ils gagnent leur pain, à leur façon, comme nous, le nôtre. Mais notre façon, à nous, est plus dure. Ah. Il n'en était pas ainsi du temps de ma jeunesse. Puisque vous avez habité Penvenant, au trou, vous avez dû entendre parler de Yann note. Jean au Croc. On l'appelait ainsi parce qu'il avait eu le poing amputé et qu'il portait un crochet de fer en guise de main fin de note. certes oui vous voyez en moi le dernier survivant de ses treize fils 3. en disant cela job kervégan à qui j'ai tendu une gourde de rome s'en verse une pleine rasade et l'avale d'un trait ses yeux brillent d'un orgueil naïf c'est sa noblesse à lui cette parenté avec le pirate le plus ingénieux le plus jovial le plus férocement drôle dont on s'entretienne aux veillées d'hiver dans ses parages si j'ai entendu parler de yann et groc il a été le cauchemar de mes sommeils d'enfant. aujourd'hui encore quand il m'arrive d'être distrait par les craquements sourds d'une charrette qui passe au loin dans la nuit je me souviens aussitôt de ce croque-mitaine, bas breton. J'évoque mes terreurs d'autrefois dans la grande chambre de Penvenan et je me dis « C'est le chariot de Yann et Grock. Si l'on m'avait consulté hier sur l'authenticité du personnage, j'aurais probablement répondu que Yann et Grock, comme Yannan Hod, Odd, note Jean des Grèves, fin de note. Yann et Vazouarn, note Jean au bâton de fer, fin de note. et tant d'autres Yann ou grotesques, ou malfaisant, devait être une figure de légende, le type mythologique du fraudeur, tel que l'avait pu rêver des imaginations de vieilles femmes sur le littoral armoricain. Eh bien, non. grok a existé. Yann grok a une histoire que je vais connaître. Et c'est son propre fils qui va me la conter. Bénie en soi Notre Dame de Bonne Fortune, qu'on invoque à confort en faisant tourner sa roue garnie de clochettes. J'éprouve l'émotion ingénue d'un chasseur qui, sorti pour une simple promenade voit tout à coup un lièvre magnifique venir se jeter affectueusement dans ses bras comment vous êtes le fils de yann et groc buvons à sa mémoire job kervégan mais dites-moi est-ce bien vrai tout ce qu'on raconte de lui j'ai visé juste j'ai piqué au vif mon interlocuteur les terriens au trou racontent son histoire mais ils n'en ont jamais eu que les miettes venez quand je parle de lui moi il me faut le grand air au sortir de la maison c'est un éblouissement tout flambe dans la lumière intense de midi la mer le ciel de l'or en fusion l'île flotte là-dedans comme un lingot gigantesque le continent vers le sud semble une fumée légère volatilisée il fait très chaud avec de grands souffles frais qui passent de temps en temps et vous épongent nous grimpons un raidillon les oiseaux blancs tourbillonnent au-dessus de nos têtes on se croirait au flanc d'un Sinaï, ou mieux de l'Oreb, le buisson ardent brûlant là-haut. C'est l'heure de la basse marée. D'immenses prairies jaunes s'étalent à nos pieds, à perte de vue. Les grèves paraissent toutes frissonnantes de colzas en fleurs. De toutes parts monte une odeur acre, singulièrement forte et vivifiante et saine. Le gars Ivique, vautré dans l'air, entonne d'une voix aiguë, d'une voix de courlis, une chanson sauvage, au final mélancolique, qui se doit entendre à des lieux. Les paroles mêmes ont une surprenante netteté. Elles arrivent jusqu'à nous, élargies par le milieu sonore, et cependant très précises. Tudo yawank, deux arbora, mareus roant das iski dansal, nopeus met disken erpost gwen, henoman mestre andanserien, abebsul danose goode Morvan. jeune gens, de l'autre côté du pays à l'est de la rivière de tréguier si vous avez envie d'apprendre à danser vous n'avez qu'à descendre à port blanc là est le maître des danseurs et chaque dimanche après souper ont lieu les danses à crer morvan fin de note. cette chanson que vous écoutez me dit job kervégan a été faite par mon père à son ami noël Kerlot. ce n'est pas pour le vanter voyez-vous mais cet homme-là avait tous les dons s'il avait voulu Yann Argwen, le grand rimeur n'eût été qu'un enfant de cœur auprès de lui mais il avait bien d'autres choses en tête iv nous sommes parvenus au point culminant de l'île le merveilleux décor un archipel groupé harmonieusement et comment de nobles attitudes la mer retirée tout au fond du ciel, suspendue très haut dans le lointain, ainsi qu'une grande moire d'or. À droite, à gauche, des promontoires lumineux, l'un d'eux portant en croupe un sanctuaire dédié à Notre Dame de la Clarté. Çà et là, des sémaphores, maisonnettes blanches aux toits blancs, accroupis comme des roufs de navires, au pied de leurs mâts. Dans une anse, au milieu d'un fouillis de verdure, le bourg de Perros-Guirec des bleus clairs d'ardoise, un clocher de granit rouge pointant au-dessus nous nous asseyons dans l'herbe courte et drue dans cette herbe des îles qui ne verdit jamais qui grisonne l'hiver comme une chevelure de vieillard et se reprend à blondir l'été comme des frisons d'enfant. la terre chauffée exhale une tiédeur douce et qui sent bon des houppes d'un rose délicat et pâle les fleurs d'une espèce de trèfle marin émaillent autour de nous le gazon Jacques kervégan a bourré sa pipe il a aux lèvres un léger fil de bave comme on en voit pendre au fanon des bœufs il raconte d'une voix lente avec des pauses de soudains silences, des recueillements pendant lesquels ses yeux se voilent comme repliés dans la contemplation de ses souvenirs c'est un poème une épopée d'une majesté tour à tour sauvage et grotesque que cette histoire de yann et Grock. J'en veux fixer ici quelques épisodes avec le regret toutefois de ne les point transcrire dans la langue même du fermier de Taféac. En pareil cas, ce n'est pas seulement le récit, c'est encore l'accent du conteur qu'il faudrait pouvoir rendre. Il doit y avoir de ceci environ quatre-vingts ans, au trou. Notre famille habitait à Trômeur, là-bas, dans la Grande-Terre, un moulin à vent dont les ailes tournent encore. Mon aïeul était meunier de son état, mais il était surtout fraudeur par vocation. Et aussi par besoin car la maisonnée était nombreuse quand il se rendait chez ses pratiques dans sa petite charrette attelée d'un bidet de cornouailles il était bien rare qu'il ne transportât point quelques ballots de marchandises prohibées dissimulés sous les sacs de farine mon dieu il ne faisait en cela que suivre la mode du temps car les meilleures familles de la contrée se livraient alors à la contrebande je pourrais vous citer des noms de riches en honneur dans le pays dont la fortune n'a pas d'autre origine mais ce n'est pas de quoi il s'agit. Les maltotiers, douaniers, surveillaient d'un œil méfiant le meunier de Trommeur. Lui plaisantait volontiers avec eux, étant jovial de son naturel, et volontiers leur payait Chopine, alors surtout qu'il venait de leur jouer quelques bons tours. Un soir, il prit à part mon père, qui était le plus jeune de ses enfants, et n'avait pas encore fait sa première communion. Yann, lui dit-il, j'ai dû laisser dans les pierres de Bruc, sous le rocher de la jument, un sac de tabac fin. Va flâner de ce côté à la nuit tombante et tâche de rapporter le sac, mais veille bien au gabelou. Au trouble de nuit, Yann dévala vers la grève. C'était déjà un garçon futé, quoiqu'il n'eût pas encore dix ans. Voyant venir un douanier qui allait prendre sa faction dans ses parages, il se mit à siffloter et à muser de roche en roche, faisant mine de chercher des patelles. Il arriva ainsi jusqu'à la jument, cette grosse pierre que vous apercevez d'ici. Le sac était lourd yann se disposait à le traîner entre les galets quand le douanier qu'il croyait loin surgit tout à coup derrière lui ah maudit avorton je t'y pince cette fois nous la tenons l'engeance des kervégans au lieu de fuir l'enfant s'était couché sur le sac s'y cramponnait des deux poings le gablou avança la main pour lui faire lâcher prise yann la lui mordit jusqu'au sang de ses dents aiguës comme celles d'un blaireau malédiction rouge hurla l'homme et dégainant son sabre court tu lâcheras cependant vilaine vermine le poignet de yann fut presque tranché du coup le gabelou emporta le sac les là le garçonnet évanoui celui-ci ne revint à lui qu'à la marée montante quand déjà les vagues lui léchaient les joues il eut juste assez de force pour entrer à Tromeur avec sa main pendante qui saignait tout le long du chemin fin de la section 5.